0: Widerstand und Widerrede.
1: Gespräche mit Mehmet und Anna. Sehr geehrte
0: Innenministerium. Terroristischen
1: Trauer der Angehörigen. In den Freundeskreis. eine Familie Medien. Wenn im
0: Kuchen immer irgendein Witz macht über Schwarzes. Einmal. Und
1: gleich Ja, hallo Mohammed.
0: Ja, hallo
1: Schön, mit dir zu sprechen.
0: Wie geht's dir? Ja, danke. Mir geht's gut. Es ist schon anders in dieser Zeit, Corona-Zeit, mit Isolation und von zu Hause zu arbeiten, von Leuten, die Privilegierte haben. Ja. So geht's uns auch. Und anderen, auch. die, genau. Ja,
1: ja schön. In unserem Vorgespräch Vorspr- meintest du ja, dass du fast keine Interviews mehr gibst?
0: Ja, so ist, äh, weil ich finde es, ich verstehe es nicht, warum, ähm, dass äh, die Gesellschaft und Medien nicht verstehen, dass äh, es geht nicht um Einzelfälle, wenn wir über Rassismus sprechen. Und äh, ich werde es sehr viele gefragt, und wenn ich die Anfrage weiterschicke an ein paar Kollegen, die gleiche Erfahrungen machen, dort ist denn nicht mehr so interessant. Und ich versuche jetzt die Gespräche zu machen mit schwarzen Menschen und People of Color, weil dort sehe ich ein bisschen Verstandnis.
1: Mhm. Beginnen wir mit deinem Fall. Also mh, einige Menschen auch hier in Deutschland kennen wahrscheinlich deinen Fall, für diejenigen, die deinen Fall nicht kennen. Äh, vor jetzt genau fünf Jahren äh, auf deinem Weg zur Arbeit zwischen Bern und Zürich, was genau ist da passiert?
0: Äh, ich wurde es wie immer gestoppt und äh, meine Personalien gefragt. Das ist es ist es passierte immer wieder diese Geschichte, wie viele schwarze Menschen und People of Color. Und seit ähm, 2015 habe ich gefunden, hey, das langt jetzt und ich zeige meine Ausweis nicht mehr, wenn ich merke, es geht um meine Aussehen. Deswegen bin ich kont- kontrolliert. Und diese damals im Februar 2015 gehe ich äh, an der Uni, wo ich arbeite, ich lebe mhm. in Bern in der Schweiz, ich fahre mit dem Zug nach Zürich und so, ETH. Mhm. Und äh, die Polizei habe mich gejagt. Ich stell dir vor, das ist wirklich früh am Morgen. Ich habe den 6 Uhr Zug, ich bin mhm. in Zürich um 7 Uhr, genau um 7 Uhr. Ich laufe mit Hunderten von Pendlerinnen mhm. und so. Und ich sehe genau wie drei Polizisten zu mir kommen. Warst du alleine? Ich war alleine, ich arbeite und ich habe es gesagt, hey, das ist äh, rassistische Kontrolle. Von alle diese Leute, sie haben mich ausgepickt. Mhm. Und ich habe es verweigert, meine Ausweis zu zeigen. Und die haben mir einen Namen gefragt, habe ich nicht geantwortet. Woher ich gehe, woher ich komme, habe ich nicht geantwortet. Warum mache ich das nicht? Wenn Sie gefragt, ich habe gesagt, weil ich unterstütze diese rassistische Kontrolle nicht. Mhm. Du sie mein- haben mich kontrolliert, weil ich eine schwarze Menschen bin.
1: Du meintest, du wirst immer wieder kontrolliert. Kannst du vielleicht das in Zahlen ausdrücken?
0: Ah, das ist... Ähm, <lacht> Ähm, jetzt äh, die alle letztes Mal war in April. Letzten zum Beispiel Jahr. Äh, äh, letztes Jahr April. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht, ist das aufgrund, weil ich nicht mehr pendel mhm. von Ben nach Zürich aber damals war jeden Monat zweimal bis dreimal. Ich kannte die Polizistinnen. Was? Von den gleichen Polizistinnen quasi. Von den öfter. gleichen Polizistinnen. Und das ist nicht nur, weil ich besonders bin. Einmal wurde ich aus dem Zug rausgenommen, weil ich habe ich zeige meine Ausweise nicht und ich bin mehrmals bei der Polizeiposten. Mhm. Und so Ich wurde es mit der äh, wirklich Handschäle rausgenommen mhm. und am A aber den freigelassen, weil die haben meine Ausweise in meine Rucksack gefunden. Am Abend warte ich, mein Bus, ich bin, ich habe schon den Zug zurück von Zürich nach Bern. Mhm. Ich warte jetzt, um nach Hause zu fahren. eine schwarze Mann kommt zu mir und sagt mir: "Schutz, schütz dich, schütz dich." Und er halt seine äh, Jacke. Ich mhm. habe es nicht gecheckt. Es später habe ich gemerkt, er hat eine Postjacke.
1: Ah, also quasi f- und verkleiden, das, um nicht aufzufallen.
0: Genau. ich. ich erzähle diese Geschichte, weil ich bin nicht der Einzige. Er, ich weiß es nicht, ob er ein äh, Post arbeitet, aber mhm. er hat diese Jacke. Und das ist wie seine Strategie, Widerstandsstrategie, um nicht aufzufallen, Schick. dass er anders ist, dass er sogenannte integriert ist und hier arbeitet und nicht Drogendealer oder ich weiß es nicht was.
1: Wie wir ja. wissen, nicht mal eine Krawatte schützt ja ein vor äh, rassistischen Polizeikontrollen. Ähm, Erinnerst du dich an deine allererste Polizeikontrolle? Also bei mir war es zum Beispiel so, ich glaube, ich war 12, 13, habe damals in einem Dorf gewohnt, bin da groß geworden und auf dem Weg äh, zum Sport, also ich habe damals Handball gespielt, wurde ich am Bahnhof angehalten von zwei PolizistInnen die dann gefragt haben, wohin ich gehe. Und als ich gesagt habe, ich gehe zum Handballspiel, hieß es direkt, Ah ja, okay, da hat man halt schon gemerkt, okay, die kaufen es einem nicht ab, weil das nicht in das Bild passt, dass so einer wie ich beispielsweise Handball spielt. Dann haben die meine Tasche kontrolliert und da war eine Dose drin mit Magnesium. Die haben wirklich diese Dose aufgemacht und wie in so einem schlechten Film mit dem Finger dann quasi so reingedippt um zu gucken, ob das Drogen sind oder sonst was. Und die Erfahrung hat mich, glaube ich, schon sehr geprägt. Und ich habe auch heute noch, wenn ich so dran denke, äh, so das Gefühl, dann irgendwie mich anders verhalten zu haben, auch im Dorf oder gerade wenn ich am Hauptbahnhof war. Gab es bei dir so ein Erlebnis, wo du sagen würdest, Art, das war die erste Kontrolle und von da an wusste ich, okay, das ist keine normale Kontrolle?
0: Hey, das ist schade, dass es so etwas passieren, in so jungen Alter. Mhm. Wirklich, es erinnert mich an meine Kollegin, die genauso passiert während ihrer Schulreise, als kleine Mädchen und so, wurde sie alleine ausgepickt von Polizistinnen, die haben gefragt, ob sie einen Ausweis haben, weil sie die Grenze überqueren, sie machen einen Klassenausflug. Mhm. Und das macht mich wirklich, das ist motiviert, mich diese Arbeit zu machen, weil ich selber habe ich Kinder. Ich mochte es uns empowern und, und diese zurück sprechen, talking back und so bei Mhm. den Polizisten nicht einfach so auszuweisen. So, für mich, meine erste war in Ramadan, habe ich gefastet. Ich wollte etwas gut kochen. Am Ende meine Fass und gleichzeitig war ich ähm, mit meiner Partnerin. Ich wollte es auch feiern, dass mhm. wir drei Jahre zusammen sind mhm. und so. Und vor Supermarkt Migros mit äh, zwei große Taschen das beide Hände, die haben mich gestoppt und die haben gesagt, ich sollte es meine Jacke ausziehen. Sie wollte schauen, ob ich Drogen habe. Es hat mir so traurig gemacht, diese Tag.
1: Sprechen wir mal über Orte. Du hast jetzt gerade Supermarkt gesagt. Ich habe die Erfahrung oft an Bahnhöfen gemacht, an Grenzübergängen, an Flughäfen. Das sind keine zufälligen Orte. Das sind Orte, die markiert sind und die quasi schützenswert sind, um eine bestimmte Ordnung aufrechtzuerhalten. Was glaubst du, was für eine Ordnung, welche und wessen Sicherheit wird versucht, durch so eine äh, Praxis aufrechtzuerhalten?
0: Für mich ist es wirklich, äh, weil Rassismus ist nur eine Ideologie, dass Leute als Anders, als Fremde, zu betrachten und denn diese anders als Gefährlichen mhm. und so und so ich kann es nur antworten dass es überall wo weiße Menschen in der Mehrheit sind die Gesellschaft dominieren findet diese äh, Rassismus statt und Ausgrenzung ich weiß nicht, ob Sie haben die Statement von ähm, diese Black Community Coalition for Justice and Self Defense Hamburg äh, oh. gelesen, habe. das war vor zwei Tagen habe ich gelesen. Das findet man im, äh, auf ihrer Website blackcommunity.de mhm. und die Statement ist, dass äh, sie setzen sich auch für die Aufklärung des äh, des Todes von Jonum Bobda. Mhm und so sie äh, haben auch erfahren dass ist eine junge irgendwie hat die Polizei alarmiert irgendwie gibt es eine schwarzen, eine schwarze maskierte Mann in die Schule mhm. die Polizei kommen gleich mit fünf Wagen fünf Polizistinnen und klar mit Waffen mhm. was passiert obwohl der schwarze Lehrperson an der Schule ist und erklärt, dass er Lehrperson ist. Die Polizei nimmt ihn und befragt äh, seine Ausweis und er sagt seine Ausweis und kommt noch die Frage noch mehr. Ähm, seit wann äh, war, ist er in Deutschland? So <lacht> und ich die gleiche Frage auch. Vor Gericht habe ich auch erlebt, ich mhm. musste es sagen, dass ich in Mombasa geboren bin, dass ich einen Schweißpass habe, so überall, wo schwarze Menschen und People of Color sind, ob es im Bahnhof, im Auto, Bus, Tram oder Zug, mhm. und ob sie in eine Bibliothek betritt oder verlässt, in eine Supermar- Supermarkt oder in eine Apotheke, ob es in eine Parkbank, wo, wenn man sitzt, in ob man in einer Straße ist, mhm. überall, wo weiße Menschen dominant sind in einer Gesellschaft. Und Weil das Bild von Normal, von Normal und Gut und Engel und so, es ist ähm, bei weißen Menschen.
1: Voll. Also, wie du sagst, ne, diese manche sind schützenswerter als andere und diese Normalität die imaginierte Normalität, die gelebte Normalität, die führt eben zu diesen Kontrollen. Auch wenn es dann heißt, ja, racial profiling, rassistisches Profiling gibt es nicht, weil das ist ja unvereinbar mit dem Grundgesetz hier, beispielsweise Artikel 3. Oder das kann es bei der Polizei nicht geben, weil selbst da sind ja MigrantInnen, POC, ähm, Schwarze mit dabei. Und da merkt man, da gibt es diesen Widerspruch, der nicht eingesehen wird. Also es wird auch hier in Deutschland quasi, war jetzt durch ähm, Black Lives Matter und den Mord an ähm, George Floyd, ganz großes Thema, ähm, mal systematisch zu untersuchen. Ja, was gibt es da für Tendenzen? Was gibt es da für Bilder, auch bei staatlichen Institutionen oder eben dann in dem Fall bei der Polizei. Aber dagegen wehrt man sich vehement und versucht dadurch diese Normalität zu zementieren. Ähm, mir fällt dazu nur ein Zitat von James Baldwin ein, der dann auch sagt, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber er sagt im wortwörtlichen Sinne, ja, Schwarze werden schikaniert und Weiße, deren Grab und Gut wird beschützt.
0: Ich, da, Das sehe ich Probleme von weiße Menschen selber. So so sieht auch Baldwin und so. Der sagt, sie haben der N erfunden und sie müssen klarkommen mit diese, weil diese N ist es an euch selber. Und d- deswegen ich, äh, interessiert mich einfach mehr auf meine Community und nicht auf, äh, weiße Angst. Das sehe ich als Angst. Und hat mit der weiße Geschichte zu tun. Es ist nicht ignorierbar. Zum Beispiel, wir von der Allianz, äh, das mhm. Allianz ist eine Bewegung, die institutionelle Rassismus in der Schweiz, Schweizer Polizei und Grenzpolizei, äh, bekämpft. Ihr habt euch und quasi uns, Genau, es ist angefangen um uh, 2016 mhm. mit meinen Verfahren, mhm. weil für mich war wichtig, nicht alleine vor Gericht zu gehen. Mhm. Wir haben zum Beispiel Forschungsgruppe, die die Geschichte von Leuten dokumentieren, mhm. aber auch Prozessbeobachtungsgruppe. Mhm. Und diese Pro- Prozessbeobachtungsgruppe, es ist wichtig, weil wir gehen, ähm, vor Gericht, weil ähm, institution- institutioneller Rassismus kommt nicht nur bei der Polizei vor, sondern auch vor Gericht. Mhm. Und so mit der Prozessbeobachtung möchten mo- wir einfach diesen Rassismus ähm, aufmerksam machen vor Gericht. Und klar, auch es ist es ein Signal der Solidarität gegenüber schwarzen Menschen und People of Color, die vor Gericht gehen müssen. Und dort gehen wir mit der Frage, wir schauen, wie funktioniert ähm, der Gerichtsraum, welche Regel und Hierarchie mhm. ähm, passiert in im Gerichtsraum, wie wird Anerkennung, Glaubwürdigkeit, Legitimität verteilt, wie wird Rassismus als Thema verhandelt und Dort zum Beispiel, bei mir, einmal habe ich gesagt, ganz am Ende habe ich diese Statement gesagt, dass ich wünsche mir, dass meine Kinder diese Art der institutionelle Rassismus oder Ausgrenzen nie erfahren müssen. Am Ende, der Richter nimmt äh, in seine Schlussbemerkung auf die Aussage, meine Aussage, und sagt er, und ich zitiere, auch ich, Herr Obaile, wünsche mir eine Welt, in der keine Vorurteile sind für meine Kinder. Mhm. Okay. Während ich von einem institutionellen Mechanismus spricht, verwendet der Richter den Begriff Vorurteil. Mhm. Ja? Und denn, des, des, dieser zitierte Satz von Kinder es zeigt, dass wir leben wie in zwei Welten. Mhm. Weil die weiße Kinder des Richters können nicht dasselbe Erfahrung, rassistische Erfahrung von meinen schwarzen Kindern. Und ja, wir leben einfach, es, es ist ein bisschen, ich verstehe, wie das, wir leben in zwei Welten. Mhm. Und für mich ist es Gefahr, auf die Straße zu gehen, und vor weiße Menschen, meine Kollegin, alle meine Kollegen wurde es nie gestoppt.
1: Das ist auch so, äh, was du quasi als wir leben in verschiedenen Welten beschreibst. Ähm, das zeigt sich ja auch in der Polizeipraxis und dann halt auch vor Gericht, dass man quasi immer wieder hört: Ja, wir sind doch alle gleich, sowas kann es nicht geben. Äh, Das war halt ein Zufall oder du hast dich halt auffällig verhalten. Aber wenn ich beispielsweise am Bahnhof vorbeifahre, sehe ich immer nur die gleichen, die kontrolliert werden. Ich lebe hier in Leipzig in einer Straße, die jetzt vor ein paar Jahren zur Waffenverbotszone hochgestuft wurde. Und dadurch kann die Polizei alle Menschen verdachtsunabhängig kontrollieren. Und was passiert? Es werden immer nur die gleichen kontrolliert. Und da merkt man, die wollen quasi irgendwelche Quoten erfüllen. Und an wen erfüllen sie diese Quoten? Natürlich an Schwarze oder POCs, weil ansonsten gibt es ja auch vor einer deutschen Bar natürlich auch die kiffenden Studierenden. Aber nee, es wird lieber vor der Shisha-Bar halt der Migrant oder der POC kontrolliert Und da zeigt quasi, dass wir das auch schon verinnerlicht haben, dass es normal ist. Also ich habe vor ein paar Tagen am Bahnhof gesehen, wie eine schwarze Person kontrolliert wurde. Und erst als ich vorbeigefahren bin, ist mir eingefallen, nee, das war nicht normal. Ich hätte da stehen bleiben müssen und mal irgendwie das beobachten müssen. Aber manchmal hat man das schon so verinnerlicht. Und in dem Moment aber, wo man da steht und was tun möchte, fühlt man sich ohnmächtig. Und das finde ich so krass, dass du quasi diese Ohnmacht überwunden hast, von Instanz zu Instanz gehst, um dagegen anzukämpfen. Woher
0: schöpfst du diese Kraft? Viele weiße Menschen sagen, hey, mo, gib einfach den Ausweis, es geht nur um drei Minuten. Und das stimmt. Wenn man Ausweis gibt und sagt, hey, ich bin Mohammed Wabayle. Uh, hier ist meine rote Pass. Ich arbeite in der Uni. Es geht, geht schnell. Ich nehme aber diese Geschichte denn in mir. Uh, beim Arbeit, weil Leute laufen mir uh, vorbei und schauen und sie denken, ich habe es etwas falsch gemacht. Ich, uh, ich bin etwas passé falsch und bla, bla, bla. Und sogar am Abend. Ich habe es gemerkt. Ich erinnere immer an diese Gesch- äh, Geschichte. Mhm. Und der Widerstand. Es ist einfach unglaublich gut für mich. Ich, bin, ich sehe es mich nicht mehr als Opfer. <lacht> Wirklich. <lacht> wir waren mal, wir waren mal. Äh, ich habe es eine Theaterstück gespielt und wurden wir an die Uni Innsbruck äh, gefragt zu spielen sind wir dort drei schwarze Menschen, zurück von der Grenze, kam einfach in eine äh, uniformiert und sagt Migration Control, Migration Control. Und mhm. so haben wir alle antwortet auf Deutsch und äh, er f- immer noch äh, auf seine Welt, auf Englisch. Und wir haben gesagt, hey, look, wir geben unserer passe nicht. Sie müssen zuerst so alle diese weißen Menschen hier kontrollieren. <lacht> Und, so. Und er hat angefangen äh, zu sagen, hey, an einem Sonntagabend mochte ich auch irgendwie mit meiner Familie. Ich habe gesagt, ja, gehen Sie mit äh, bei Ihrer Familie. Und so machen Sie Ausflug auf. Wir haben bis am Ende keine Ausweis gezeigt. Und das spüre ich Kraft von unserer Macht. Wenn antirassistische Aktivistinnen sich mobilisieren und Widerstand leisten. Wirklich, ich sage nochmal, weil für mich ist sehr wichtig, diese Geschichte zu, zu, und ich, zu sagen, und ich habe sehr viele Geschichten. Eine zum Beispiel, ich erinnere mich, wie uns rund um vier Polizei stellten und so, in Solidarität vor eine schwarze Frau. Mhm. Es war in der Mittagpause äh, nach Gerichtsprozess von meinem Kollegen Wilson Adibayo. Wir gingen auf dem Weg äh, in einen Park und eine schwarze Person sieht, wie äh, vier Polizei schwarze Mann kontrolliert, nimmt eine Handy, macht eine Foto und diese Frau wurde es auch in Szene gebracht. Mhm. Wir sehen, wir gingen hin und wir machen genau, was diese Frau gemacht hat. Rundum, das waren wir äh, etwa äh, 20 Personen. Wirklich, am Ende, die Frau kam zu mir und sie sagt, es war extrem wichtig, dass wir dort standen. Mhm. Und das bis zum Schluss. Sie erzählt uns, dass sie hat gesehen, wie die Polizei wie der Polizist zitterte, als er Notiz Mhm. macht. Vorher war diese schwarze Frau am zittert, als wir rundum war diese Polizist am zittert. Das ist unsere Macht. Und so habe ich gemerkt, dass wir (lacht) wirklich, äh, Macht haben. Und so. Und meine Frage ist das, was passiert, wenn mehrere äh, schwarze Menschen, die privilegiert, ich sage ja, die die privilegiert sind und People of Color, mhm. wenn sie verweigern, ihre Ausweis zu zeigen, wenn sie deshalb angehalten, weil sie nicht weiß sind. Mhm. Ja, was passiert, wenn der Widerstand gegen Rassismus zu Normalzustand wird?
1: Es wäre ja natürlich sehr wünschenswert, aber die meisten wissen dann halt was dahinter steckt und dass es ja dann quasi weitere Repressionen mit nach sich zieht. Dann haben viele natürlich auch nicht die Kraft, irgendwie vor Gericht zu ziehen oder wissen halt, dass es wenig bringt, würde ich mal jetzt in Anführungszeichen sagen. Wobei dein Fall ja zeigt, dass es schon was bringt, das, diesen Weg zu gehen. Aber ähm, es gibt ja auch ganz andere Techniken und ganz andere Solidaritätsarten, die jetzt auch mit deinem Fall zustande gekommen sind. Ganz viele Kampagnen, eine Riesenallianz, die sich in der Schweiz gebildet hat. Auch in Deutschland gibt es äh, Kampagnen, beispielsweise Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, COP oder auch vom ISD. All diese ähm, Arbeiten zeigen, wie wichtig auch dieses Erfahrungswissen ist. Ich meine, deine Geschichten sind so krass. Und wenn du die erzählst, dann denkt man erstmal so, oh krass, ja, obwohl das ja Wissen sein sollte, was da ist. Weißt du, wir wissen ja, dass es diese Ungleichbehandlung gibt. Aber trotzdem, wenn man die immer wieder hört, wird so diese, diese Kraft, die von dieser Ungleichheit ausgeht, einem erstmal bewusst. Wie kann man beispielsweise dieses Wissen bündeln? Wie kann man es erreichen, dass dieses Wissen in den Mittelpunkt gerückt wird und nicht das Wissen staatlicher Behörden, die wirklich heute noch sowas wie strukturellen Rassismus abstreiten?
0: Ja, wirklich so ist. Äh, ich denke, ich habe es über diese Prozessbeobachtung gesprochen, äh, wo wir mit Leuten vor Gericht gehen. Dass ich, das heißt ich, war dort nicht alleine. Normal ist man aufgeregt, ist im Mhm. Mittelpunkt. Und die Medien haben mich zum Mittelpunkt gemacht. Aber echt, ich habe es nicht im Mittelpunkt gefunden. Ich habe es gesehen, dass es ihr jetzt in ihrem Mittelpunkt. Und wenn man die Analyse von Prozessbeobachtung liest, man wird sehen, wie der Richter so nervös war hat mehrmals gesagt und bedanken, dass wir ruhig waren, weil die Gericht. So ist innerhalb kurzer Zeit musste Gericht, der Gerichtssaal gewechselt, weil draußen war sehr viele Leute. Mhm. Wir haben getrommelt, gesungen, Gedichten und so. Und die Gerichtssaal war voll von schwarze Menschen und People of Color. Das, das ist diese Empowerment. Mhm. Und das Wort ist auch Building Power, zu sehen, dass wir etwas zusammen machen. Wir kommen und wir haben gelacht vor Gericht. Und meine Geschichte, man sagt, es ist besonders, aber wir haben gesehen, die andere Teil, wie ich gem- äh, genannt habe, ist Forschungsgruppe. Mhm. Es, wir haben 30 Geschichte qualitativ äh, aufgenommen mhm. und so. Uh, stundenlang interviewt und so. Und diese Art von uh, kollaborativer Forschungsgruppe, es war wirklich von uns, nicht von draußen zu zeigen, mhm. dass dieser Rassismus gibt. Die Forschungsgruppe war drei Jahre zusammen. Wir haben Wanderungen gemacht, grilliert, uh, zusammen gekocht mit Leute die interviewt. Ich habe Interview gegeben und ich habe Interview gemacht und ich habe Transkript korrigiert.
1: Mhm.
0: Das ist wichtig, dass wir in erster Linie diese Arbeit sollte, es vor Schwarze Menschen und People of Color, vor Leute, die direkt sind und so, weil äh, es geht um uns, es ist Gewalt an uns. Mhm. Und ich bin zum Beispiel, ich bin bis jetzt vor Gericht. Äh, Aber meine Absicht ist es nicht recht zu haben. Ich, mich interessiert nicht, dass diese weiße Richter mich sagt, ja, das war rassistische Polizeikontrolle. Mhm. Eine weiße privilegierte Mann kennt meine Erfahrung nicht und ich habe keine Erwartungen. Für mich ist es wichtig, dass meine Kinder sehen, dass ich erlaube mich nicht und dass ich äh, Macht habe, Mhm. äh, mich einzusetzen, Widerstand zu machen und zu vernetzen. Was mich vor alles freut, ist, ist einfach diese diese Netzwerk, unserer äh, erste Buch und Studien. Mhm. Wir haben auch mit, mit ISD, Initiative Schwarze Deutsche gearbeitet. Mhm. Das die Forschungsgruppe, die Anleitung war von der von einer von Initiative Schwarze Deutsche.
1: Genau, die Publikationen gibt es auch alle online zu lesen, gerade die Arbeiten der Forschungsgruppe, äh, die wurden auch herausgegeben von der Rosa Luxemburg Stiftung. Krasse Geschichten, die da drin erzählt werden. Ähm, äh, in dem ersten Buch, was du auch mit herausgegeben hast, gab es auch eine intersektionale Perspektive, also nicht nur männliche Schwarze und POC. Geschichten, Erfahrungen mit rassistischem Profiling wurden da erzählt, sondern dieser Blick wurde ausgeweitet. Oft denkt man ja, ah ja, es sind nur männliche Körper, die bedrohlich oder eben als Kriminelle wahrgenommen werden und deshalb Opfer von rassistischer Polizeikontrollen sind. Aber in dem Buch hat sich noch mal eindrücklich, wie ich fand, gezeigt, dass man auch den Blick dahingehend öffnen muss und sich auch die Geschichten beispielsweise der SexarbeiterInnen, der Sans-Papier, also Menschen, Frauen ohne ähm, Aufenthaltsrecht und so weiter und so fort ähm, anschauen muss. Wie siehst du da quasi die Solidarität, eine Pflicht zur Solidarität, eine Weitung des Blicks?
0: Auch wenn wir versuchen, diese Intersektionalität zu zeigen, ich denke, das ist meine Kritik, nicht selber, schaffen wir nicht genug und so, mhm. weil wir vergessen immer äh, Sexarbeiterinnen. Es passiert sehr viele bei schwarzen Menschen äh, und äh, Frauen auf Kala, als zu Frauen und so, wenn sie auf der Straße sind. Die, Krim- die Kriminalisierung dort, es ist viel mehr. Und Leute ohne Papier, es ist eine totale andere Geschichte. Und das ist sehr gefährlich, wenn sie in, ich weiß selber, ich bin mehrmals jetzt im April war ich ja äh, in eine Polizei, äh, posten und ich hatte es auch selber Angst, auch wenn dort Kameras sind, weil, äh, es kann jede Seite etwas passieren und so, äh, so, Meisten kommen äh, Männer vor. Wir haben gesehen, auch bei George Floyd, die Geschichte ist sehr krass, aber es gibt noch krassere Geschichten von Transmenschen und äh, schwarze Frauen oder Frauen of color, die passieren. Aber die Namen, die vorkommen, sind äh, meistens uns Männer mhm. und so. Und das ist, äh, wir, wir sind dran. Wir haben vor jetzt bei der Koordination Gruppe nur äh, wir möchten nur jetzt mehr schwarze Frauen und Frauen of Color und Trans Menschen in der Koordination Gruppe sonst ist geschlossen Mhm. Äh, weil um diese andere verschiedene Ebene zu zeigen dass eine schwarze Frau ist es draußen wird da exorziert als sexualisiert mhm. und so und gleichzeitig Rassismus äh, hat und ja also, es sind äh,
1: also müsste man die Geschichten in den Mittelpunkt drücken und auch irgendwie äh, dafür eine Öffentlichkeit schaffen meinst du
0: wir müssen sie mehr hören. Die Geschichte wirklich, äh, es sind da, wir haben gemerkt bei, bei unserem äh, Studiobuch, es gibt äh, diese Fahrenden, die ich vorher nicht gewusst habe, die Sexarbeiterinnen, die ich mhm. voll abgewendet habe und so. Und,
1: ähm, okay, ja. wenn dein Stichwort zuhören ist, was ich auch mir immer wieder mehr vornehme. wie wie gut funktioniert dieses Zuhören bei den Menschen, die du erreichen kannst, auch bei weißen Menschen beispielsweise. Du hast ja erzählt, ihr habt ein Tribunal gemacht, ihr habt Theaterstücke aufgeführt, ihr engagiert euch seit Jahren mit verschiedensten Mechanismen und Techniken des Widerstands. Äh, Adressiert ihr das auch an Weiße oder ist es quasi für euch als Community zur Stärkung? An wen geht das raus? Man möchte ja auch, dass sich dann strukturell was verändert. Es geht ja dann nicht nur darum, sich nicht mehr als Opfer zu sehen, sondern auch das System soweit ändern zu können. Und was gibt es da für Erfahrungen beziehungsweise gibt es da
0: Zustimmung
1: auch von Menschen, die eben nicht diese Erfahrung machen?
0: Ja, so äh, ist die Allianz ist eine chaotische Bewegung und das jetzt versuchen wir ein bisschen zu strukturieren. Aber unsere Stärke sind diese chaotischen äh, Aspekte, wo es sehr autonome sind. Wir haben jetzt äh, eine kleine Buchlein, eine Flyer, äh, wie man äh, äh, die Polizeikontrolle bekämpfen kann die sogenannte Beistandards und das ist für mich wichtig, liebe äh, weiße Menschen, wenn Sie äh, die Kontrolle äh, sehen, bitte gehen nicht weg, bitte schau ja. nicht weg. Zeige die kontrollierende Person, dass ihr Bedürf- dass ihr ihre Bedürfnisse erkennt und sogar sie unterstützt und wirklich ihr habt ein Recht polizei Polizeikontrolle zu beobachten. Mhm. Weil so ist die Polizei ist für euch da. Ihr werdet es nicht kontrolliert. Es ist für eure Sicherheit. Denn zeigt, schaut einfach, ob die Polizei gute Arbeit macht oder nicht. Ihr seid der Chef der Polizei. Mhm. So spricht mit äh, schwarzen Menschen und People of Color und bieten sie äh, am Ende Uh, euer Name und Sie als Zeuginnen, wenn, klar, wenn diese Leute mochten und so. Klar, wenn Sie nichts mochten, akzeptieren auch, uh, wenn Sie das ablehnen. Aber bitte gehen nicht weg. Ich würde tatsächlich auch. Ganz kurz, vielleicht müssen Sie wie jemand anderer von der Allianz Uh, uh, mit der Allianz uh, Koordination Gruppe sprechen es gibt Leute die sie setzen sich auf in, in anderen Ort es gibt klar nicht diese oder das aber für mich mache ich das nur. zum Beispiel bei George Floyd viele Leute sind auf die Straße gegangen oder mhm. uh, was ich gemacht habe uh, ich und uh, eine Kollegin wir haben paar WhatsApp eine kleine Meldungen äh, geschickt, mhm. einfach unter unserer Bekannten schwarze Menschen und People of Color. Wir haben gesagt, hey komm, wir treffen uns in Rosengartenpark, ist Es ist gerade zehn Minuten von mir hier, zehn mhm. Minuten. Wir treffen uns mit unserer Familie, Kinder und äh, wir essen zusammen. Wir lesen Gedichte, mhm. lesen Texte, wir singen, wir trauen einfach uns. Und diese Kollegen, sie haben gesagt, oh, vielleicht kommen sehr viele Leute. Und habe ich gefragt, wie viel? Und sie haben gesagt, ja, 30, vielleicht 30. Ich habe gesagt, oh mein Gott, mhm. es ist Corona-Zeit. Wirklich, wir mochten keine Probleme, nur für uns. Und am Ende kamen 400 Menschen. Krass. Innerhalb zwei uh, Tage. Dort, die Stimmung war so hoch, Leute wollten es auf die Straße. Ich habe gesagt, hey, schau, die Idee hier ist einfach uns zu trauen. Ist, Dieser ist ein Tag für uns. Mhm. Und das ist, ich setze mich dort so. Und es war so viele schwarze Menschen und People of Color, die ich habe es noch nie gesehen in Bern. Mhm. Und denn wir haben angefangen, die Leute haben spontan Gedichte gelesen, Texte von Büchern gelesen, ob es Audre Lorde oder James Baldwin und so und äh, Leute haben performen. gab es comedy stand up einfach für uns, es war sehr krass. Mhm. Ich erzähle diese Geschichte, weil am Tag später treffe ich eine Politikerin, POC, und es sagt, hey, danke, Mo, wirklich, ich habe es noch nicht, ich habe es nicht gewusst, dass in Ben gibt es so viele POCs und schwarze Menschen. Es war für mich Empowern und das interessiert mich wirklich einfach vor uns in erster Linie die Arbeit zu machen.
1: Schön. Ja, klingt sehr kraftvoll, das empowert einen, zu wissen, okay, man ist nicht allein, gerade wenn du so erzählst, auch hier in Leipzig gab es eine Demo nach dem Mord an George Floyd und ich dachte erst, ja, okay, es kommen vielleicht so 200, 300 und am Ende waren es über 10, 15 Tausende von Menschen und man hat sich auf jeden Fall verbunden gefühlt, und man hat gemerkt, okay, wir kämpfen gemeinsam für eine Sache, und das, da kann man viel Kraft draus schöpfen. Ja, ja
0: und wenn man, sorry, und wenn man so auch organisiert, dass man nicht nur auf die Straße, aber unter sich, wie in einem Park, es ist unglaublich. Wirklich, äh, ich weiß, dass ich so viel repetiere, aber ich muss sagen, rassistische Praktiken, können wir nicht ohne eine gemeinsame Organisierung äh, bekämpfen. Und das ist im ersten Linie von Schwarzen Menschen und People of Color. Es braucht mehr Druck auf die Straße, klar. Und wir können nicht davon ausgehen, dass die Dinge alleine machen und dass die Weiße äh, uns empowern oder unsere Arbeit machen. Die haben ihre Arbeit, aber wenn sie nicht machen, wir müssen unsere Arbeit machen und so. Und in ein Land, wo, wie in Deutschland oder Schweiz, wo es geht, wo es ist in diesem Motto, uns geht gut, wir haben keine Probleme, es gibt keinen Rassismus hier, kein rächer Profiling. Mhm. Es ist, um noch mehr uns zu organisieren und Druck zu bauen. Und das ist es wirklich, wir brauchen Gemeinschaft, äh, wie heißt, Community Arbeit. Mhm. Wirklich. Auf die Straße zu schreien, vor Gericht zu gehen, aber wieder zurück ins Community, wie zum Beispiel Bundestreffen. Oder wie wir gemacht haben in dieser Beitrag von George Floyd. Dort waren nicht nur George Floyd, war auch Uri Jallo. Mhm. Ihr Name war dort mit Plakaten. Und viele andere Namen, die hier, zum Beispiel, wir haben hier Mike Ben-Peter, wir haben Heve Mandudu. Es gibt in Brasil, Frankreich, wo schwarze Männer und Frauen und Transmenschen äh, wegen Polizeigewalt gestorben sind.
1: Wir könnten noch so lange und über so viele Sachen sprechen, du hast gerade auch Rejalo genannt. Mir fallen noch die ja rassistische Polizeiarbeit beim NSU ein, also ganz viele Fälle, wo man irgendwie wirklich diese Dimension auch nackt da vor Augen hat trotzdem auf politischer Ebene so wenig sich bewegt. Aber eine letzte Frage noch vielleicht. Was ist deine Vorstellung von einer Gesellschaft? Also sind so deine Utopien für die Zukunft?
0: Gesellschaft mit der Polizei, wo das bin ich mehr leider pessimistisch, solange Polizei da ist und weiße Menschen nicht mit ihrer Geschichte von Sklaverei und Kolonie sich auseinanderzusetzen und zu sehen, dass es hat mit dieser Geschichte zu tun. Darum gibt es Straßennamen mit rassistischen Menschen. Darum gibt es das. Darum mit Namen, die nicht als deutsch äh, gilt wenn man sich bewerben kommt es ist mehr das wird nicht eingeladen darum Mhm. wir äh, gestoppt sind es wird das immer geben für mich Gesellschaft ohne Polizei kann ich sehr gut vorstellen aber das ist auch wie eine Utopie das Mhm. ist meine persönliche Meinung Mhm. aber Deswegen komme ich wieder immer, ich habe es keine leider neue Punkte als zu der Community. Das mhm. kann ich mich vorstellen. Denn können wir, weil ich kenne mich selber, vorher war ich als Opfer. Ich habe meine Appetit verloren. Jetzt lache ich darüber. Ich kann so vorstellen, dass wir nicht mehr als Opfer sehen. Dass sie mhm. als Opfer. Dass wir ihre Probleme bei ihre Probleme lassen. Und nicht zu Hause nehmen und zu eurer Kopf und zu unserer Kopf. Das ist sehr gut machbar. Das ist sehr gut machbar. Und, äh, diese Gesellschaft ist es, wenn wir schwarze Menschen und People of Color verstehen, dass es Rassismus unter uns auch gibt. Deswegen, ich sage es immer wieder, schwarze Menschen, weil schwarze Menschen ist es auch innerhalb People of Color, gibt, mhm. aber bei, Rassismus hat so gemacht, dass schwarze Menschen ganz unten sind. Deswegen in, mhm. ähm, in der Türkei, in Indien, in äh, Saudi-Arabien gibt es auch Rassismus bei schwarzen Menschen mhm. und so, Dass wir zusammenkommen und sehen, die Sachen sind sehr komplexe und äh, mit unserer verschiedenen Charakter zusammenarbeiten können. Das ist für mich ist es eine große Wunsch.
1: Ja, schön. Danke für diese starken und ermutigenden Worte, Mohammed. Ich habe viel dazu gelernt und es waren auch zum Teil echt krasse persönliche Geschichten. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass man persönlich diese Geschichten auch erzählen möchte oder kann. Dafür danke ich dir sehr und äh, schick ganz liebe Grüße. Rüber in die Schweiz. Danke für das Gespräch.
0: Danke vielmals und Sie werden es uns ganz sicher hören und speziell, wenn Corona vorbei ist, weil wir haben jetzt, wir arbeiten jetzt mit direkter Action. Super. Die Empowerment-Arbeit machen wir, aber dann gibt es Direct Action und diese wird noch interessanter sein. Da bin ich sehr gespannt. Super. Danke vielmals. Vielen Dank. Ciao.
1: Ciao. Mehr zu Mohammed war findet ihr unter stop-racial-profiling.ch Ich arbeite beim Verband binationaler Familienpartnerschaften in Leipzig und unser Projekt Unsichtbarkeiten in der Migrationsgesellschaft wird vom Bundesfamilienministerium im Rahmen des Förderprogramms Demokratie leben und im Rahmen des Förderprogramms Weltoffenes Sachsen gefördert. Die Veröffentlichungen stellen keine Meinungsäußerung des Bundesfamilienministeriums dar und für die inhaltlichen Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung.